0: السلام عليكم اهلا وسهلا بالجميع دكتور وائل انا بعتلك لك دعوات اه تمام لو بس نعمل تيست صوت بعد اذنك لو تفتح المايك
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا وسهلا دكتور هل سمعني
2: كويس
1: سامع نعم انا سمعك بشكل ممتاز جدا
0: طيب ممتاز هنبدأ في خلال دقيقه ان شاء الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش عبر تطبيق كولن آه لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من على التليفون أو اللابتوب ممكن تنشر الحلقة عندك على تويتر أو إنستغرام أو فيسبوك في سهم على اليمين فوق بيفتح لك شير على اي ابلكيشن على السوشيال ميديا واثناء النقاش اذا حد حابب يشارك معانا باتصالات او بمداخله صوتيه او حتى بالرسائل في على اليمين فوق صورتي وصوره دكتور وائل في علامه شاتنج زي رسائل لو ضغطت عليها ممكن تكتب الرساله اللي انت حاببها اثناء النقاش او لو حابب تشاركنا صوت في زرار اتصال شبه سماعه التليفون على اليمين لو ضغطت عليه بتكون في زي قايمه انتظار للمتصلين وبتبدأ المداخلات المداخلات مش بنسيبها لأخر الحلقة المداخلة على مدار الحلقة في أي جزء وإحنا بنتكلم لو عندك إضافة لو في نقاش أو في رأي حابب تقوله لو مختلف مع اللي إحنا بنقوله يا ريت تشاركونا البودكاست هو تفاعلي أكتر منه مذيع وضيف الحقيقة قبل ما رحب بالضيف شهر على الحرب الروسية ضد أوكرانيا 24 فبراير 2022 لم يكن أحد يتخيل في هذا العالم إن إحنا في 26 مارس أو في 24 مارس بعد شهر هنكون لسه بنتكلم عن الحرب كان بعض المتفائلين من الجانب الروسي بيتحدثوا عن سيطرة في غضون ساعات على العاصمة كييف وعلى المدن الرئيسية في أوكرانيا والقضاء على تجربة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلانسكي ثم سيطرة روسية تعاون مع الجيش أو مع نظام يدين بالولاء لروسيا ينتهي حلم الانضمام للنيتو لدى أوكرانيا ولوغانستيك والمدينة الأخرى أصبحت الآن تحت حكم يدين بالولاء للروس وبالتالي انتهت تجربة زيلانيسكي في أوكرانيا على الجانب الآخر المتفائلون من الجانب الأوكراني كانوا يتحدثون عن المقاومة عن الصمود عن الدعم الغربي اللي في الايام الاولى رأى الكثيرون في اوكرانيا انه قد خذل الاوكران وانه قد خدع زيلانسكي بالتصدي والتورد في حرب كهذه مع ثاني اقوى قوة عسكرية في العالم وهي روسيا ولكن الارقام اللي بتتحدث عنها الاسابيع الماضية في شهر واحد نتحدث عن اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ وعندما اقول الجمله القادمه انا لاجئ سياسي بالاساس فبالتالي انا لا اتحدث مثلما تحدث مراسلون في قنوات امريكيه وقالوا هذا هذه ليست العراق او افغانستان هي ليست العراق او افغانستان نعم نحن نتحدث عن بلد اوروبي احنا بنتكلم عن 3 مليون لاجئ من بلد اوروبي بيلجؤوا الى بلدان اوروبيه في 2015 لما حصلت ازمه اللاجئين العالميه ونزح ملايين السوريين كانت الوكالات الانباء العالميه بتتكلم الصحف الغربيه بتتكلم عن ازمه حقيقيه وكيف لاوروبا ان تتحمل هذا العدد احنا بقى لنا شهر تقريبا بنتكلم عن قرارات سياسيه على اعلى مستوى من رؤساء حكومات من وزراء بينشئوا وزارات للتعاطي مع ازمه اللاجئين الاوكران، اصبح في بريطانيا الان وزيره مختصه في التعامل مع ازمه اللاجئين الاوكران. في السويد لو انت سوري او مصري او يمني وقدمت لجوء فانت ممكن تقعد تنتظر عمليه البحث والنظر في طلبك للجوء مده تتجاوز عامين و ثلاثة أعوام في السويد الآن نتحدث عن أسبوع واحد يدخل اللاجئ من أوكرانيا من هنا فيحصل على حق اللجوء في أسبوع أنا لا أعترض على ذلك وإنما أتمنى أن كانت الطريقة دي أو المعاملة دي تكون موجودة مع الجميع إذا نتحدث عن ثلاثة ملايين لاجئ نتحدث عن مئات القتلى والجرحى إحنا بنتكلم عن أسر من شهر واحد فقط كانت بتنعم بالحياة أنا لن أنسى أبدا مراسل شبكة فايس نيوز في اليوم الثالث من الحرب لما كان بيتجول في الميدان الرئيسي في العاصمة كييف ووصف المشهد بأنه تحول إلى مدينة أشباح وقال لم يكن أحد يتوقع منذ ثلاثة أيام والميدان ده ممتلئ عن آخره بالبشر بيتسوقوا والأطفال بيلعبوا والكبار بيركبوا عجل أو عربات أو أو أيا كان أن المدينة هتتحول في غضون أيام لمدينة أشباح إذن نحن أمام مأساة إنسانية حقيقية بعيدا عن الموقف من روسيا أو الموقف من زيلانسكي إحنا بنتك بنتحدث عن ملايين البشر خربت حياتهم هجروا من ديارهم قصفت بيوتهم هناك مستشفيات تعاني هناك أزمة إنسانية حقيقية بغض النظر أصحاب الأزمة ينتمون لأي ديانة أو أي لون أو أي عرق مش دي القضية خلص القضية أن نحن قدام شهر مأساوي الشهر ده إحنا شعوب العالم العربي الدول الإسلامية منطقة الشرق الأوسط نعلم جيدا معنى المعاناة في الحروب أو الأزمات الداخلية في البلدان يعني معظمنا شاف ده وشاهدوا سواء مشاهد أمام التلفزيون أو يعني تضرر منه بشكل شخصي سواء مصري أو سوري أو ليبي او من او يمني طبعا مش عايز انسى اليمن هي الماساه الكبرى الان في العالم احنا على مدار الحلقه الحقيقه هنحاول نتكلم عن الشعر اللي فات من البعد الانساني وهيكون هو الاكثر وهو الطاغي على الحلقه وبالتأكيد لا يمكن أن نغفل البعد السياسي الأزمة راحت لفين هل روسيا حققت أهدفها هل أوكرانيا حققت أهدفها ولا أعتقد أبدا أنه في أحد أفضل من ضيفي الدكتور والعالمي المحلل السياسي الأوكراني كان شاهد عيان على الحرب وهو الآن خارج أوكرانيا يعني ينقلنا كده وخلينا نعيش مع المشاهد الأولى في الأيام الأولى كانت عاملة إزاي رحلة الخروج بالنسبه للاوكران لدول اوروبيه او لدول اخرى كانت عامله ازاي المعاناه اللي بيعنيها الـ الـ الانسان والمواطن الاوكراني والجزء الاخر هو الرؤية السياسية لما يجري الان، أوكرانيا لم تدخل الناتو ولكن روسيا لم تخرج من أوكرانيا، زيلنسكي لا زال رئيسا ولكن روسيا لم تتراجع عن الغزو الأوكراني. زي ما قلت في البداية أي حد حابب أن هو يشارك معانا سواء بالرسائل أو بالاتصال في أيقونة على اليمين فوق صورتي وصورة دكتور وائل ممكن تكتب فيها رسالتك على مدار الحلقة أو سؤالك واستعرضه مع الضيف، ولو حابب تشاركنا صوت في زرار الاتصال على اليمين ممكن تضغط عليه وتكون معنا في النقاش. خلونا نرحب بضيف الدكتور وائل العلمي، أنا الحقيقة أتمنى أن أكون بقول الاسم صح دكتور وائل العلمي ولا العلمي؟ المحلل السياسي الأوكراني
3: العلمي العالمي
0: دكتور وائل العلمي. أهلاً وسهلاً دكتور، منورني.
1: أهلين بك أخ أسامة وإلك ضيوفك الكرام.
0: خلينا نبدأ زي ما قلنا، 24 فبراير 2022 أين كان دكتور وائل العلمي؟
1: نعم حقيقة طبعا أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا ومساء الخير للجميع ونسال الله يعني الامن والسلامه للجميع وان يعم حقيقه يعني نعمه الامن انا هذه هذه النعمه طبعا كنت اسمع عنها سمع حقيقه ولكن يعني عندما بدات الحرب انا بدات افهم شو معنى نعمه نعمه الامن حقيقه وتبين لي بانه هذه النعمه حقيقه تضاهي كل النعم الموجوده على وجه الارض، يعني انت تصل الى مرحله حقيقه لا شيء في الحياه يكون له قيمه عندك الا نعمه الامن سبحان الله لا الاملاك ولا الاكل ولا الشرب ولا شيء ولا شيء من متاع الدنيا حقيقه يصبح له قيمه عندما يكون تكون انت في حياتك مهدده فتبين لي حقيقه بان هذه النعمه هي اعظم النعم التي انعمها الله سبحانه وتعالى علينا فاتمنى للجميع ان تدوم هذه النعمه على الجميع المستمعين والمشاركين معنا في هذا الحوار. بالنسبة لي يوم 24 حقيقة انا يوم 24 بالنسبة لي كان يوم فارق طبعا انا خلال قبل شهرين من بدء الحرب طبعا كنت اتحدث يوميا كان يعني حديثي عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الكلب هاوس تقريبا يعني اغلب وقتي كان في الايام الاخيرة قبل تاريخ 24 تقريبا انا متواجد 24 ساعة عبر الاعلام واتحدث عن سيناريوهات المتوقعة من في الازمه الاوكرانيه الروسيه وكنت تحدثنا عن خمس سيناريوهات وارجح يعني اكبر سيناريو كنت انا ارجحه ان يكون هناك حرب محدوده يكون دخول لشرق أوكرانيا واقتطاع شرق أوكرانيا بالكامل ومن ثم الوصول إلى شبه جزيرة القرم من أجل إيصال شبه الجزيرة بالأراضي الروسية هذا السيناريو اللي أنا كنت حقيقة دائما أتكلم عنه وآخر سيناريو يعني أسوأ السيناريو التي كنت أتوقعها هو أن يتم غزو العاصمة الأوكرانية كييف أنا كنت حاطه حقيقة السيناريو الخامس لكن ليله الثالث 23 كان طبعا انا كنت مس... الاصل 24 الشهر مسافر الى اسطنبول لحضور او المشاركه في مؤتمر فلسطيني الخارج. وليله ال 24 لا ادري سبحان الله يعني هكذا جاءني احساس وشعور بان هذه الليله ستكون ستبدا الحرب. وبدات طبعا اتناقش انا وزوجتي في هذا الامر، هل اسافر او لا اسافر؟ لانه ربما اسافر وتبدا الحرب بعد سفري ولا استطيع العوده الى الى اوكرانيا وبالتالي نصبح يعني انا في 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 خارج اوكرانيا واهلي في في داخل اوكرانيا وبدات حقيقه يعني متردد في هذه المساله وحسمت امري تقريبا الساعه الثانيه عشر ليلا قطعت يعني الامر بانني خلاص لن اسافر واخذت واتصلت بشركه الطيران تركيش Airlines وطلبت منهم يعملوا لي التذكرة مفتوحه لمده عام حتى يعني استفيد منها ولا يعني اخسر تكاليف التذكره وما سافرت الاصل طبعا ان يعني ان يرافقني احد الاخوه في سفري هذا هذا الاخ ايضا يعني اقنعته بانه احنا مش لازم نسافر خلاص يبدو انه عندي احساس وشعور انه هذه الليله سيكون سيكون في حرب فالأخ طبعاً اقتنع وقال خلاص نتوكل على الله وما نسافر ونلغى السفرة فلغينا السفرة الساعة الرابعة فجراً أو يعني الرابعة وجزء عشر دقائق وهيك وربع يأتيني اتصال من هذا الأخ. فبقول لي أنت نايم بقول له نعم أنا نايم فقال لي استيقظ الحرب بلشت بقول له كل غير يا رجل قال لي والله أنا يعني صوت القصف والانفجارات عنيفة جدا طبعا هذا الأخ يقطن في منطقة ضواحي مدينة اللي هو طبعا في الجزيرة بقولها برافاري هي برافاري باللغة الروسية أو الأوكرانية فهو في ضواحي هذه المدينة وهي أول مدينة قصفت طبعا هي أول أماكن قصفت هي مدينة برافاري وضواحيها فقلت له لي يعني أنه خلاص الحرب بلشت وهون أصوات انفجارات وحتى يعني خرجنا نزلنا إحنا والأولاد إلى الملجأ طبعا انا استيقظت وبدات اوقظ في زوجتي، ايقظت زوجتي وقلت لها يعني استيقظي الحرب بدات، طبعا انا زوجتي اوكرانيه فخلال شهرين من 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 كثر يعني الكلام حول الحرب وهي فانا شحنتها ودائما اقول لها انه حيصير حرب حيصير حرب سبحان الله فبتقول لي يا رجل حل عني يعني انت دوشتني حرب 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 مين وهي نايمه طبعا مش مستوعبه ايش بتقول فبقول لها بنت الناس قومي صلي الفجر لانه الحرب بدات فطبعًا ما استوعبت ما ردت عليه زوجتي فسبحان الله ويعني ما مرش خمس دقائق واذا بصوت انفجار هائل يعني شعرت انا كل البيت يرج، الشبابيك بترج والبيت يرج فزوجتي هون بتقولي والله هذا عن جد طلع حرب فقلت لها هين صار لي ساعه بصحي فيكي بقولك في حرب فسبحان الله فزوجتي من الرعب استيقظت الدور على التواليت مش عارفه اجلكم الله وين باب التواليت لحد تخيل لحد وين يعني الرعب كان عند زوجتي وهي طبعا أول مرة في حياتها يعني عمرها ما سمعت صوت رصاص فما بالك أنت في أصوات انفجارات هائلة يعني المنزل كله يرج من صوت هذا وهي كانت صواريخ باليستية أطلقت على مطار كييف الدولي وهو يبعد عن يبعد عن بيتي 15 كيلو فالمنزل عندي كله كان يرج وصوت الانفجار أصلا بعيد عني 15 كيلو تخيل فطبعا كان اللحظات الاولى حقيقه كانت مرعبه جدا أنا طبعا من فلسطين ومتعودين على أصوات إطلاق النار، طبعا م. أنا من من الضفة الغربية يعني ما مش من سكان غزة، سكان غزة ربما عاشوا القصف والصواريخ والانفجارات، احنا في في الضفة الغربية يعني الماكسيمم أصوات رصاص، أصوات قنابل صوت، قنابل غاز بهذا الشكل، أما أصوات انفجارات وصواريخ حقيقة أنا ما عشت الأجواء هذه لكن يعني نوعا ما يعني لدي يعني زي ما بيقولوها خلفية عن هذه الأصوات، لكن زوجتي بالنسبة لها يعني حقيقة بحياه عمر ما سمعت اصوات يعني لا اصوات اطلاق نار ولا الرصاص ولا شيء من هذا القبيل فبالنسبه كان شيء مفاجئ جدا للناس
0: كثير في اوروبا دكتور
1: نعم يعني يعني
0: اه يعني حابب اتوقف هنا عند عند فكره هي الحقيقه بدات يعني ناس كثيره تؤمن بها اكثر او مش بلاش تؤمن بها كل مؤمن بها لكن الناس تعيشها اكثر وهي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من بات أمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومي فقد حيزت له مفاتيح الدنيا أو كما قال النقطة اللي حضرتك كلمت عليها في الأول فكرة الأمن فكرة الشعور بالأمن نفسه وأن نزع الأمن في لحظة في ليلة أنت بتعيش حرب بتفقد بيتك أعتقد الشعور ده يعني أنت حتى شرحته دلوقتي زوجتك ما عاشتش ده قبل كده فأعتقد الصدمة دي يا دكتور يعني كانت عند ناس كثيرة جدا في أوكرانيا إذا إحنا في حرب فعلا إحنا ننزل ملاجئ فلو تحكي لنا عن عن الشعور ده شعور أن فجأة الناس بتستيقظ على قصف حقيقي على حرب حقيقية مش في الشاشات دي في الشوارع وتجربة الملاجئ
1: نعم أنا حقيقة يعني كنت بدي أنت إحنا الوقت معنا كم معي في الوقت أختصر الله معنا ساعة
0: إن شاء الله يعني لسه معنا نعم. وقت
1: تمام ان شاء الله احاول اختصر، فطبعا انا اسرع شيء يعني حاولت انه اسرع اكثر شيء اسرع فيه وهو صلاة الفجر، فأنا قلت لزوجتي خلينا نصلي الفجر بسرعة لأنه ربما تكون هاي آخر صلاة لنا، فبالتالي يعني أهم شيء عندي الآن صلاة الفجر وما بهمني الأمور الأخرى يعني عادة يعني احنا كنا متفقين قبل بليلة أنا وزوجتي أنه في عندنا بعض الأشياء لازم نكون محضرينها، في عندنا حقيقة بقى حقيبة لازم تكون فيها كل الوثائق الرسمية، الجوازات، الممتلكات، كل شيء هذه لازم الشنطة نكون مجهزينها بحيث إنه إذا صار القصف أنا بشيل الشنطة هاي على ظهري وبامشي بغيرها خلص بهمنيش يعني ما بلزمني أي شيء أخده معي إلا هذه الشنطة فكانت هذه الشنطة موجودة وإحنا مجهزينها يعني أنا أتركها يعني من باب الاحتياط يعني فطبعا هنا قلت لها فقط نصلي الان ونخرج مباشره الى الشارع قبل ما نوصل للملجا لانه ممكن هذا القصف يعني يكون سريع يعني هي ضربه سريعه وبعدين ما ما يكونش في متابعه للقصف وهكذا هكذا يعني انا يعني بدا الظن في الساعات الاولى فالحمد لله صلينا الفجر بسرعه طبعا ما اعرف كيف سلقناها زي ما يقولوها بالفلاحي صلينا بشكل سريع جدا وحملت انا هاي الحقيبه ونزلنا الى الى الشارع طبعا الدنيا لسه ظلمه يعني لسه لسه ما في شروق للشمس في هذا فتره واحنا نازلين بال... بال... بالشارع واذا بصاروخ طبعا مضادات مضادات الجيش الاوكراني بدات بالتوجه في نحو السماء لاعتراض احد الصواريخ البالستيه صوت الانفجار في السماء تخيل صوت الانفجار في السماء كانت شده رعبه حقيقة شيء مرعب جدا والوميض الضوء اللي خرج من الصاروخ وهو ينفجر في السماء حقيقه يعني ضوى كل السماء فانا يعني شعرت وكانه يعني القيامه يعني بيقولوها يعني يعني وكانه يعني القيامه قامت يعني في في هذه اللحظه من شده يعني الوميض اللي احنا شفناه في في السماء طبعا المنظر كان حقيقه مرعب جدا في اللحظات الاولى، في هذه اللحظات بدأ الناس يخرجون من المنازل مباشرة، انا اسكن في 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 مجمع سكني مكون من 30 عمارة. من ال 30 عمارة الناس بدأت تخرج اللي لابس بجامته واللي ماسك شنته وبيخرجوا مباشرة إلى سياراتهم، كل واحد شغل سيارته ويمشي وهو مش عارف وين يمشي حقيقة، وبدأوا بالنزوح مباشرة باتجاه اللي هي الخط السريع الواصل ما بين كييف وغرب اوكرانيا. بدأت بشكل يعني فظيع جدا حقيقه يعني انا تفاجات بالنزوح مباشره يعني بدون اي انتظار في الساعات الاولى حتى في الدقائق الاولى بدا الخروج الناس من كييف والنزوح نحو غرب اوكرانيا. طبعا احنا مباشره توجهنا الى الى الملجا، طبعا اوكرانيا يعني هي بلد مسالم يعني مش مثلا بلد لم تخوض حروب فبالتالي غير يعني البنيه التحتيه غير مجهزه لي لمثل هذه الحروب، فتفاجات انا حقيقه لما دخلنا الملجا الملجا طبعا غير مجهز، نعم هو ملجا ممتاز و... ويعني
0: كله آه هو ممكن بس يا دكتور معلش تشرح لي الاول انت عايش في بلد ما عشتوش فيها تجربه حرب قبل كده، اولا عرفتوا منين بقصه الملاجئ؟ طريقها ده معروف يعني من قبل كده، الملجا ده عامل ازاي؟ طريق, طريق النزول للملاجئ نفسها الناس عارفاه وحافظاه ولا كان في حاله هرج ومرج؟
1: لا طبعا السلطات من قبل شهرين من بدء الحرب خلاص يعني صار في هناك ارهاصات انه في حيصير في حرب فبدات الدوله طبعا تجهز تجهز الناس لمساله الحرب والاستعداد وبعض التعليمات يعني مثلا هاي مساله الحقيبه انا اخذتها من الاعلام الاوكراني يعني بعض التعليمات الدعائيه يعني كانت ارشادات للمواطنين انه لازم يكون في عندك حقيبه حاطط فيها باسبورتك واوراقك ومن الكلام هذا وهذه اهم وحده لازم انت مباشره تشيلها وتخرج الى الخارج، فيما يتعلق بالملاجئ كانوا في توزيع على خارطة جوجل حتى موجودة إلى الآن. يعني إذا دخلت على خارطة جوجل وكتبت ملاجئ العاصمة كييف، بيعطيك بخارطة جوجل موقع كل ملجا. يعني أنت ما بتتغلبش في إنك تدور على الملجا اللي أنت لازم تمشي فيه. طبعًا إحنا درسنا الخارطة بشكل كامل جدًا قبل الحرب يعني كنا درسين كل ملجا وين موقعه، أقرب ملجا إن أقرب ملجا إلى ثلاث دقائق مشي. يعني مش بعيد كثير. يعني أنزل من البيت خلال ثلاث دقائق أنا أكون داخل داخل الملجا. لكن أنا الملجا ما طلعت عليه Morgan, قبل يعني الحرب ما رحت استكشفته حقيقة لأنه ما كانش حد متوقع أنه الحرب ستبدأ يعني بهذا الشكل فجأة لكن تفاجأت عندما رحت للملجأ الملجأ طبعا يعني هو فعلا هو محصن يعني ملجأ ضخم جدا جدا يعني تقريبا تحت كل الثلاثين عمارة سكنية اللي هي موجودة داخل المجمع اللي أنا أسكن فيه كل الثلاثين مبنى تحت الأرض يعني الملجأ ضخم جدا حقيقة نتبضع فيه لكن تفاجأت أنه الملجأ عتم يعني ما فيش كهرباء ما في مي، ما في تواليتات، فهو بس عباره عن جدران، جدران اسمنتيه، يعني حتى الجدران هذه مش مش مطليه، الارض اغلبها يعني تراب يعني رمل، يعني حتى الارض مش مسويه ما في فيها بلاط ولا شيء، فهو ملجا يعني موجود لكن مش مجهز حقيقه للحروب. وبدات الناس طبعا تدخل في هذا الملجا افواجا حقيقه ويستخدموا التليفونات طبعا انا ما تحملت حقيقه اجلس فيه انا وزوجتي اكثر من ساعتين لانه سقف الملجا يعني مش عالي يعني سقف الملجا واطي فانت تشعر نفسك وكانك في قبر ما تحملت حقيقه من كل زوجتي انا مستحيل اجلس في هذا هذا المكان يعني يضغط عليك يعني انت بتشوف السقف ااا آه آه انا ان شاء الله اكون يعني بحاول اوصل الصوره يعني كما هي آه اخي يسام انا انا بحاول ما
0: اقاطعكش والله لان انا حابب آه الناس تعيش الصوره فعلا يعني نعم الجانب الانساني مهم ان احنا نسمعه
1: نعم فالسقف واطي جدا فشعرت نفسي سبحان الله وكاني في قبر فما يعني ما انشرحت انا في هذا في هذا الملجا عدا ذلك عملت في جوله فتفاجات انه ما فيش فيه الا المدخل واحد ومخرج واحد يعني ما في زي ما يقولوها مخرج طوارئ طب مثلا لو قصف هذا المدخل اللي هي نسميه فوهة فوهة هذا النفق طب لو تم قصفها طب الناس هي كلها حتموت فانا ما عجبنيش يعني ما ارتحت للمكان فقلت لزوجتي هذا هذا المكان مش مش امن مش لازم نتواجد فيه فأخذتها اخذتها ورحنا دخلنا على ال... ايش بسموها ال... ال كل في العمارات في بكون طابق ارضي تحت الارض بكون في ال... ال... ايش بسموها التدفئه ومواسير الميه وال أم... مش عارف ايش الباسمت. بسموه,
0: بسموه. او البدروم يعني ولا حاجه ثانيه تحت
1: زي البدروم بس هو هو تخنيتشكي. هو يعني بت... بتعدي هو ال... ايش يسموه مش عارف ايش يسميه انا مش عارف بالعربي اكيد له إيه اسم بالعربي هو اصلا بيكون تحت الطابق تحت الارض تسويه لكن هذه التسويه هي في لها مداخل ومخارج وهو اصلا مدفئ يعني كل مثلا اسلاك الكهرباء اسلاك الانترنت بتعدي منه مواسير الميه مواسير التدفئه يعني كل الامور اللي تتعلق بالبنيه التحتيه للمباني بتكون بتعدي من هذا الطابق فقلنا لا احنا نروح على هذا الطابق هذا الطابق اكثر امن وفيه مداخل وفيه مخارج فعلا تفاجئت لما رحت مشيتنا لل هذا البدروم خلينا نسميه البدروم لما مشينا البدروم فتفاجات انه كل جيراني اللي اصلا ساكنين عندي في العماره متواجدين اصلا في داخل هذا البدروم وبدانا طبعا إحنا هناك نرتب امورنا كل واحد طبعا هو افضل من الملجا يعني الحيطان مطليه الارض يعني مبلطه بشكل ممتاز جدا فيه اضاءه يعني فيه حتى فيه مكاتب للموظفين اللي مسؤولين عن الخدمات الميه والتدفئه والقضايا هاي يعني مكان حقيقه تستطيع انك يعني تتواجد فيه وليس حتى فيه واي فاي يعني لدرجه انه في واي فاي فإحنا قررنا نستقر في في هذا المكان طبعا في اليوم الثالث بدأت في العاصمة الأوكرانية كييف أنباء عن خروج زعران أو بلطجية كانوا يسموهم الخلايا النائمة وهذه كان المخابرات الأمريكية كانت تتحدث قبل أصلا غزو أوكرانيا إنه أحد السيناريوهات المتوقعة بقولك إنه المخابرات الأمريكية كانت تتكلم عن وجود خلايا نائمة الروس كانوا زرعينها في أوكرانيا قبل حوالي ست أو 7 شهور من الحرب والهدف من هذول الخلايا النائمة إنه بس تبدأ الشرارة الأولى من الحرب تخرج هاي الخلايا وهم كان يتحدثوا عن خلايا مسلحة ومجهزة ومدربة تخرج في ساعات الليل وتبدأ بالهجوم على المقرات الحكومية في العاصمة الكييف لإسقاط النظام من الداخل وهذا تم حقيقة في اليوم الثالث ظهرت هناك الساعة تقريباً الثانية عشر ليلاً بدأ خروج هذه الخلايا النائمة وبدأ هجوم على المراكز والأمنية والمطار الحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف واستمر القتال معها حتى ساعات الصباح فبدأت تأتينا معلومات أنه في هذه الخلايا موجودة وفي خطر يعني على الناس ولازم يصير في تأمين للملاجئ لأنه ممكن يدخلوا في أي وقت هذا حقيقة من الأمور اللي إحنا بدأنا نخاف منها ونشعر أنه الملجأ اللي أنا أول شيء رفضته طلع أأمن من هذا لأنه هو عنده مدخل واحد لكن إحنا الملجأ أو هذا البدروم فيه أكثر من مدخل ومخرج فبالتالي ممكن يعني يبغتونا ويدخلوا من أحد المداخل وبالتالي يعني يقضوا على كل الناس الموجودين في داخلها هذا فبدأنا نؤمن الـ نؤمن الـ البدروم هذا نؤمنه بحيث أنه حتى يعني أحد الجيران اللي كانوا موجودين معنا كان عنده ماكينة الحام فراح جاب ماكينة الحام وبدأ يلحم في الأبواب ويعني يغلق إغلاق تام وابقين فقط على مدخل ومخرج من باب الاحتياط، يعني لو تم قصف احد المداخل إن يصير اخلاء للناس من المدخل او المخرج الاخر، يعني مدخل واحد ومخرج واحد ومغلق، اغلاق تام بمفاتيح ويعني وهناك حتى تم الشباب قاموا بوضع بعض قضبان الحديد حتى لا يتم يعني الدخول لهذا لهذا البدروم. هذا يعني تقريبا الحياة دكتور انا
0: وانت وانت بتحكي وانا متاكد ان الكل بيسمعونا يعني عارف انت لما ضربات قلبك كده تبدا تتسارع والنبض يزيد سرعته شويه انت بتحاول تلخص تقريبا ثلاث ايام 72 ساعه في الاول بشكل تقريبا 26 دقيقه لكن انا الحقيقه عايز يعني اقعد معاك شويه في البدروم ده او في الملجا ده انتوا الساعات كانت بتمر عليكوا ازاي؟ يعني الوقت كان بيمر عليكم ازاي الناس كانت بتتكلم في ايه بتقولوا ايه كنت شايفين الناس اللي بره اوكرانيا اصلا نظرتكم ليهم كانت ايه كنت حاسين ان النظام ورادكم في الحرب ولا لا فكره ان احنا هنقاوم كانت هي اللي طاغيه ولا لا احنا عايزين نهرب من البلد لو تحكيلي شويه عن بس مشاعركم والحوارات اللي كانت دايره في الايام الاولى
1: حقيقه طبعا انا شويه انا راح احكي لك شو بيحكوا الناس لأنه انا شويه بحكم ان كنت حتى انا بالساعات الاولى يعني اول بعد ما نزل بعد كان اول تقريبا انفجار او الثاني تقريبا كنت انا على البي بي سي في مفتوح يعني في بث تغطيه مفتوحه على البي بي سي وكنت جالس حتى اسماء الصواريخ كنت نسمعها يعني حتى انا رجعت للبيت مباشره تقريبا ساعه مر على الموضوع فشعرت انه الموضوع بعيد عن الحي اللي انا ساكن فيه والروس بداوا يتكلموا عن ضرب البنيه التحتيه العسكريه للجيش عني. فانا قلت خلاص احنا في امان احنا حي مدني فمستحيل يتعرض لقصف واللي كانت اصوات الانفجارات هي للمطار المطار مطار كيف اللي بعيد عني 15 كيلو فقلت احنا في امان فخلاص فخرجت انا بالساعه يعني تقريبا بعد ساعه خرجت وجلست بالبيت وبدات شغال عبر سكايب مع البي بي سي تقريبا جلست معهم ساعتين وحتى اسمع اصوات القصف في الخارج واقول لهم احنا الان عندنا قصف وهذا فتابعت انا شغلي يعني في مجال في هذا المجال وما يعني ما 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 يعني ما كانش موجود عندي شيء أنه خلص أنا لازم أبقى ما كانش هذا الخوف يعني موجود عندي بشكل كبير جدا أني لازم أبقى في في الملجأ لكن متى بدأ يعني يتمالكني الخوف حقيقة وأنه لابد أني أبقى في الملجأ تمالكني هذا الأمر حقيقة عندما تم إسقاط طائرة طائره نفاثه طائره عسكريه روسيه فوق المجمع يعني المضادات الاوكرانيه اطلقت صاروخ فانفجرت الطائره وبعض قطع الطائره بدات تتساقط على على المجمع وحقيقه يعني سقطت على بعض المباني وآذت يعني بعض المباني وزجاج النوافذ فانا شعرت ربما يعني الخطر يكون ليس من قصف صواريخ على على الحي تبعنا وربما يكون الخطر من شيء اخر من شظايا مثلا صاروخ تم اسقاطه او من فقلت لا وجودي في المنزل أصبح غير آمن الأفضل أن أتواجد في الملجأ طبعا في الساعات في الساعات الاولى يعني حجم الهرع والخوف عند الناس يعني صعب انا اوصف لك اياه حقيقه وخصوصا وسط النساء يعني بكاء شديد، رعب، آه، واقفين يعني مش عارفين كيف يتصرفوا يعني وكانه واحد عامل له شوك يعني حتى انا يعني زوجتي انا تقريبا ثلاث او اربع ساعات مش قادرة اكلمها ما بتبكي بس يعني كانه واحد عامل لها شوك وبس تتطلع وساكته يا حرام، يعني اقولها مثلا امشي انا, أنا حركها روحي معي اعملي كذا سوي كذا فهي تسوي كل يعني التعليمات اللي أنا أعطيها إياها تعملهم بس تتكلم معي ما كانتش تقدر تتكلم معي خالص لغاية ما ال... يعني بدأت تشعر أنه خلص الأمر أصبح يعني أمر واقع وبدات يعني تستوعب ايش اللي بيصير ايش اللي بيصير معاها، في بعض الناس مر عليهم اليوم الثالث وهم مش قادرين يستوعبوا انه في حرب، مش قادر يعني الى الان مش قادر عنده يعني في دخل في حاله هيستيريه مش مستوعب ايش اللي قاعد بيصير، يعني انه مستحيل معقول احنا بلدنا يصير فيها هيك وهو مش قادر يستوعب فعلا فعلا انه هذا اللي صار اللي صار في بلده. طبعا انا من نعم الله علي انه انا طبيب. فاحنا في في الساعات الاولى بعد يعني بعد بدايه الحرب في عندنا في الحي اربع اطباء احنا نعرف بعض فبدأنا نتجمع أنه تعالوا نعمل لابد أنه نعمل مستشفى ميداني في حال لا قدر الله لو صار في قصف للحي تبعنا حتى احنا نبلش شغلنا ونحاول نساعد الناس وننقذ الناس لأنه الحي اللي أنا ساكن فيه حقيقة هو يقع في المحور الغربي لكييف اللي هو أصلا فيه صارت الحرب أغلب يعني الشهر الأول تم في هذا المحور فقلنا لابد أنه احنا نأمن نفسنا لأنه صعب تصلنا سيارة إسعاف من وسط المدينة من العاصمة كييف تصلنا للحي تبعنا يعني تقريبا انا ببعد الحي اللي انا ساكن فيه عن مركز مدينة كييف تقريبا 12 كيلو او 11 كيلو فبالتالي سيارات الاسعاف ممكن ما تقدر توصلنا وانت تعرف يعني انت لما يصير في حرب ويصير في قصف و... و... ويصير في قتل يعني مش يعني سيارات الاسعاف ما هتشتغل يعني صعب تغطي مدينة حركة بتكون مدينة صعبة كييف. طبعا نعم حتكون صعبة فقلنا احنا نتولى أمرنا بنفسنا والحمد لله يعني في عنا جراحين وفي عنا أطباء باطنيين وفي عنا يعني بنقدر نغطي احنا بنفسنا أمور الحي فبدأنا بإعداد قلنا أن أرسلنا معلومات لكل الملاجئ الموجودة إنه اللي عنده أي حدا عنده في بيته أي أمور طبية ضمادات مراهم أي شيء له علاقة بالطب يجيب لنا اياهم، وبدأوا الناس فعلا يجمعوا كل شيء موجود عندهم وعملنا في داخل المدرسة في مدرسة احنا في الحي تبعنا مدرسة من بتدرس من الصف الاول للصف الرابع الابتدائي، واخذنا ساحة الرياضة الداخلية في قاعة للرياضة داخلية في المدرسة، اخذناها وعملنا منها مستشفى ميداني، حولنا مقاعد الدراسة لأسرة وضعنا عليها فرشات، المهم يعني نظمنا امرنا بحيث انه يكون مستشفى نظامي، بعدين ارسلنا للجيش الاوكراني اللي هو موجود اصلا بيحرس المنطقه انه في احنا عددنا مستشفى ميداني بي يعني بي بي بامكانيات ذاتيه واذا في الجيش الاوكراني بصير عندهم اصابات او حاجه ممكن يرسلوا جنودهم لعنا واحنا بنداويهم، فهم لما سمعوا بانه احنا شغالين في المجال هذا ساعدونا اكثر، فراحوا بعثوا للجيش الاوكراني بعثوا لهم انه في هون مستشفى ميداني زودوه بال... بمعدات واجهزه طبيه لانه هذول حينفعونا فالحمد <تصفيق> لله حتى لنا سياره اسعاف كمان جمونا لنا سياره اسعاف حطوها عنا مع شوفير داخل الحي في حال لو احتجنا هاي السياره احنا نستخدمها وتم تجهيز المستشفى بشكل بيقدر يعمل عمليات جراحيه تخيل لحد وين يعني وصل الامر في داخل هذا ال... هذا المستشفى طيب انا انا حابب اتوقف
0: مع حضرتك هنا فضل. واذكر بس مستمعينا مره ثانيه انه ممكن تشارك معنا بسؤال او مداخله عن طريق الاتصال على اليمين تحت هتلاقوه ظاهر عند حضراتكم وخلونا ناخذ مداخله من حمزه او سؤال تفضل يا حمزه
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور
0: ازي
2: الحمد لله دكتور وائل كيف الحال ازي حضرتك ربنا بخير الله اخي حمزه حياك الله الله يكرمك انا بشكرك يا دكتور اسامه والله على الفرصه الجميله دي يعني دايما كلنا بنتابع الاخبار من على النت وكده لكن الحكي دايما من القلب الحدث بيبقى مختلف تماما آه فشكرا جدا يا دكتور وسام على الحلقة الجميلة دي. آه الحاجة الثانية هو سؤال دكتور وائل آه حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي لما أنتوا بدأتوا تعملوا مستشفى ميداني وال آه تبدأوا هو تدوا دعم للجيش من ناحية لو حد اتصاب أو 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 كده. فهل كان كنا بنسمع في الأخبار دايما إن في آه جيش بيدي المواطنين أسلحة يعني الموضوع ده كان بيتم إزاي وإزاي بيتسيطر عليه وهل بيدول يعني بيدوه كده وخلاص ولا بيكون في مثلا بياخدوا ما يثبت ان الشخص ده قادر ان هو مثلا يقدر يشيل سلاح او كان دخل ديش قبل كده مثلا او حاجه زي كده ولا لا يعني
1: بس ده كان سؤال سؤال جميل اخي حمزه طيب هذا هذا سؤال مهم جدا وراح يساعدنا شويه ممكن نوصل لبعض لما نصير نحلل في ايش اللي صاير في اوكرانيا حقيقه هذا السؤال حيساعدنا شويه طيب. في انه نحلل شويه مبعد عن اللي موجود في الاخبار ونحاول إن نطلع ببعض التحليلات اللي ممكن تكون من تحت الطاوله واحنا مش عارفين عنها، بالنسبه لسؤالك شوف اللي صار طبعا في الأول يومين أول يومين الجيش الأوكراني كان أعلن عن بعض الإشارات لازم كل مواطن يستخدمها مشان يصير في تمييز لسكان المنطقة من هذول المرتزقة أو اللي سميناهم الخلايا النائمة، فصار في الإتفاق على إشارات منها بجزء إنتوا بتشوفوا على شاشات التلفاز دائما في الجنود الأوكران أو الشعب الأوكراني رابطين على أيديهم ألوان إما شريط أصفر أو شريط أزرق، حسب لون حسب المنطقة اللي بيتواجدوا فيها، مثلا المنطقة الحي اللي إحنا متواجدين فيه الجيش أعطى الناس تعليمات انه كل واحد لازم يكون رابط على ذراعه الايسر شيء اللون اصفر ربطة يعني قماش او او او, أو لاصق او اي شيء المهم لازم يكون عامل ربطة لونها صفراء اي واحد بكونش عامل الربطه هاي معناها هذا دخيل على المنطقة مش ابن مش من اهل المنطقة هاي النقطة الاولى فبدأت الناس تنظم حالها في هذه المسألة واي حدا يشكوا فيه يشوفوه مش رابط رابطة الربطة هاي معناها هذا يعتبر دخيل على المنطقة واما ببلغ الشرطة او هم بنفسهم بيعتقلوه بسلموه للجيش هاي القضيه الاولى القضيه الثانيه انه بدات في تعليمات انه المرتزقه هذول وظيفتهم غير انهم يعني في ساعات الليل بيقوموا بالهجوم على المقرات الامنيه والحكوميه طبعا باسلحه رشاشه ما عندهم يعني باسلحه مسدسات واسلحه رشاشه ما عندهم سلاح ثقيل ففي انه في الليل هذا وظيفتهم الاساسيه في الليل لكن في النهار كانوا يقوموا بوظيفه اخرى وهي استخدام الفوسفور الدهان دهان يعني دهان البويه بنسميها احنا او دهان الفوسفوري الوان فوسفوريه بيتموا من خلالها التعليم بعض المناطق اللي لازم يتم قصفها من قبل الجيش الروسي وهذه موجوده حتى يعني اخواننا في غزه بيعرفوا هذا اللون الفوسفوري يعني كانوا العملاء والجواسيس يضعوها مثلا يرشوا على سياره المناضلين ويتم هذه السيارة مباشرة من الطائرات الإسرائيلية. فهذول المرتزقة كان هاي وظيفتهم الأساسية يعني في النهار يقوموا بتعليم بعض المناطق في بين الأحياء والسكنات وإذا كان هذا الموقع مثلاً تابع للجيش الأوكراني أو الداخلية أو إلى ما ذلك. فكانت التعليمات إنه كل الحي لازم يفتشوا كل الحي ومباني الحي وأسطح المباني إذا كانت موجودة هاي العلامات يزيلوها إما يكبوا عليها مثلاً رمل أو يدهنوها أو يعني لازم يخفوها باي شكل من الاشكال حتى لا تعطي يعني اشارات للطائرات، فاحنا عندنا الحي حقيقه كان يعني مثل خليه نحل، يعني 24 ساعه يفتشوا الحي يطلعوا على سطو سطوح المباني انا شخصيا بنفسي انا وزوجتي يعني ما ما طمنت الا اطلع أشوفه بعيني يعني. طلعنا على سطح العماره، والعماره مكونه من 15 طابق، طلعنا على الطابق ال15 على سطح المبنى حتى اتاكد انا انه مش موجود هذا مش موجود هذا الادهان الفوسفوري وكذلك حوالين العماره وما الى ذلك. هذا في اليومين الاولين، في اليوم الثالث بدا سكان الحي وهذا في كل انا بعطيكم الحي تبعي وهكذا كل اوكرانيا عشان تعرفوا، يعني هذا نموذج عن كل اوكرانيا نفس الطريقه، وهي كلها تعليمات وارشادات كانت تاتي من الجيش الاوكراني تباعا يعني كيف الناس لازم لازم تتفاعل وتتعامل مع هاي المثال. كل الأحياء كانت تشتغل نفس الشغل اللي الحي تبعنا كان يشتغلوا في اليوم الثالث بدأ سكان الحي لا يتجمعوا الشباب تعالوا خلينا نعمل دوريات حراسة للحي طبعا هم ما عندهم لا سلاح ولا عندهم شيء حراسه ليليه 24 ساعه شباب بتوزعوا الى مجموعات ويتم طبعا بتجولوا في الحي وبيراقبوا الحي واذا شعروا باي يعني شيء غريب اما ببلغوا الجيش الاوكراني او الشرطه وبيجوا بي... وهم بيعتقلوا الشخص المشتبه المش... به وب... ومسموح لهم يسالوا حتى عن هويه الشخص يعني هل معه هويه ولا معه هويه هويته لازم تكون طبعا اوكرانيه اذا معه هويه اوكرانيه معناها هذا هذا مشكوك في في امره. في اليوم الرابع الجيش الاوكراني لا بدأ شغل احترافي انه هذول الشباب اللي هم اصلا متطوعين تعالوا احنا بنبعتكم على مراكز تدريب وبندربكم ومنحملكم سلاح وانتم بتصير مهمتكم الاساسيه حمايه الحي وهذا ما يسموه في الاعلام اليوم اللي هو الجيش الشعبي هذا الجيش الشعبي مهمته الاساسيه حمايه الممتلكات وحمايه المدن من الداخل والتصدي لاي عدوان من خارج المدن لانه الجيش الاوكراني في الايام الاولى كانت مركز فقط على على الحدود مع الجانب الروسي وعلى نقاط التماس يعني انت شفتوا الجيش الروسي في بدايه قبل البدايه الحرب يعني كان منتشر في عدة محاور منتشر على المحور الشرقي على المحور الغربي منتشر على في شبه جزيره القرم في الجنوب منتشر في بريدنستروفيا ايضا في الجنوب على حدود مدينه اوديسا وهكذا من جهه ايضا بيلاروسيا فهو كان محو يعني محيط باوكرانيا من كل الجهات فالجيش الاوكراني كان يتواجد على الحدود ولا... ولم يكن له وجود في داخل المدن داخل المدن المهمة الاساسيه لحمايه المدن كانت تقع على هذا الجيش الشعبي اللي هو اصلا تم تدريبه ده
0: سؤال مهم يا دكتور الحقيقه حمزه كان بيساله طبعا. مين اللي كان بيشيل سلاح يعني مين اللي كان بينضم للجيش الشعبي ده وهل فعلا الجيش ده كان بيستخدم سلاح ولا هم بس شايلين سلاح وخلاص لأن دي نقطة مهمة الحقيقة
1: اه هاي انا حاشرح الان الجيش الشعبي طبعا هذول داخلين ضمن بيانات يعني انت لازم تروح تسجل يعني انت ما بتصيرش جيش شعبي في ليله ويوم لا لازم بتروح بت 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 على مركز هذا التدريب وبتقدم اوراقك وهم بيقوم بياخذوا الاوراق منك وبيعتمدوها وبيصير في تسجيل تسجيل لك في الـ طبعا في بعض الشروط في شروط معينه هم موجوده عندهم بيفحصوا اوراق الواحد بيفحص يعني في عندهم اجهزه استخباراتيه هي بتعرف يعني الناس وبتفحص كل واحد يعني في بعض الناس ممكن يرفض يعني ما 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 يقبلوا في في الجيش الشعبي لكن انا شفت الكل قبلوا حقيقه يعني ما سمعت عن حد تم رفضه من الجيش الشعبي فهذول كلهم مسجلين في هذه البيانات معروف وين وين ساكنين معروف اماكن اقامتهم معروفه ارقام هواتفهم بيعرفوا عنهم كل حاجه بعدين دعوهم لتدريب كانوا يروحوا على هاي مراكز التدريب ويتم تدريبهم ومن ثم يعطوهم السلاح يعني ما حد اخذ مسك شال السلاح بدون ما كان متدرب او خاضع لدوره وان كانت حتى لاسبوع او اسبوعين يعني هذه هذه الدوره يعني الكل حقيقه خاض هذه الدورات والجيش الشعبي حتى هو علي تواصل مباشر مع الجيش الاوكراني وبيمدوهم بكل شيء يعني بكل الوسائل سواء الاتصال او الامور اللوجستيه يعني حتى ال ال ايش يسموها هاي الهواتف اللاسلكي اللاسلكي الجيش الشعبي عنده لاسلكي بيتواصل مع الجيش الاوكراني والجيش الاوكراني هو اللي بمدهم بالمعلومات وين يتحركوا كيف وكيف يروحوا وشو الوظائف اللي لازم والاعمال اللي لازم يقوموا فيها ففي تنسيق يعني كبير جدا ما بين الطرفين يعني حتى انا هذا الشيء شفته بعيني انا ما كنت في الجيش الشعبي لكن انا كنت في المستشفى الميداني وفي احدى الليالي احتجنا انه احنا نروح على مدينه قريبه منا حتى نجيب بعض المعدات والأجهزة الطبية فاستخدمنا سيارة الإسعاف فواحنا خارجين اتصلوا الجيش الشعبي بنقطه بال... العبور للجيش الاوكراني اللي هي خارج الحي واخبروهم انه احنا راح ننطلق بسياره اسعاف للمدينه المجاوره ان او البلده المجاوره ان حتى نحضر بعض المعدات الطبيه فواحنا طالعين حكون شو الاشاره اللي لازم احنا نستخدمها مع العبور وكانت الاشاره بسيطه جدا يعني انت بت... 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 بتضوي السياره مرتين وبتشغل الفلاشر هاي كانت المتوافق عليها ما بين الجيش الشعبي وال والجيش الاوكراني النظامي في تلك في تلك المنطقه فاحنا رايحين طبعا الشوفير السياره الاسعاف استخدم هاي الاشاره ضو مرتين ومن ثم شغل الفلشر ودخلنا وعبرنا بدون اي مشاكل واحنا في طريق الرجعه بنكت مع بعض وبنمزح الدكاتره فالشوفير نسي يعمل الاشاره هاي فمباشره قبل ما نوصل الهاي كانوا الجنود كلهم في استعداد لاطلاق النار علينا فبعدين دعس بريك فجاه الشوفير الاسعاف فقلنا له مالك قال هذول مصوبين علينا النار فاحد الدكاتره بقول له يخرب بيتك انت بدك تودينا في ما انت نسيت الاشاره يا عمي <تصفيق> فبعدين فوقفنا احنا وقدم الينا احد الجندي وهو يعني بسلاحه بيشير الى سياره الاسعاف فقلنا له احنا اسفين احنا يعني احنا من هون منكم يعني منكم وفيكم فقال انتم مجانين يا عمي رايحين بدكم تموتوا يعني انتم طب ليش ما ما ضويت ليش ما استخدمتوا الاشاره فقلنا له نمزح مع بعض وبنكت فنسينا شوف الحدوين وين يعني هم دقيقين يعني حتى في دقه في النظام ما بين والتواصل ما بين الجيش الاوكراني والجيش الشعبي وحتى الناس العاديين فهذا بس يعني حتى توصل م. الفكرة أكثر إنه لا الموضوع مش اعتباطي الموضوع منظم ومرتب وحتى أنا يعني لما قلت لكم هذا حيزمنا في التحليل حتى أقول لكم يعني منظم بشكل وكأنه معد إله مسبق يعني وكأنه في كان يعني بروسيجر بروسيجر معين خطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة لازم تنعمل يعني وكأنه أوكراني كان مجهز حالها لهذه الحرب طيب وكانه
0: يعني انا انا هنرجع للنقطه دي ثاني لكن خلينا ناخد الاستاذ محمد حامد لو في مداخله او سؤال اتفضل يا محمد
3: شكرا حضرتك يا دكتور استامه والبرنامج ده انا بدخله عشان اشارك في اخر كلام يعني انا ما بدخلوش الا عشان اشكرك
0: والله اشكرك
3: الله يخليك طيب انا بس حضرتك سؤال ممكن تقول لنا هل انت كنت تعرف يعني ان زيني الجدد قبل ما روسيا تطلق عليهم هذا اللفظ وما رايك في هذا المصطلح وهل في فعلا في داخل اوكرانيا ما يعرف بالنازيين الجدد او اليمين المتطرف الاوكراني وايه مكوناتهم يعني هل هم من انهي فئه من فئات الشعب كمان هل انا كمواطن مصري عربي عن بعد ويعني بمتاين من التحليل السياسي عايز أه اسال حضرتك سؤال هل الشعب الاوكراني منقسم على ذاته بين موالون للغرب وموالون لروسيا ولا هذه اجذوبه ثالث حاجه كيف ترى افق انهاء الحرب؟ وهل فعلا اوكرانيا حاليا مستعده لانهاء الحرب والرئيس زنلسكي ولا هذا الان حتى الان هذا الامر بعيد المنال؟ وشكرا لحضرتك والله كان كان
0: المفروض يا محمد جداً تسال الاسئله دي في الاول عشان كنا هنغير مسار الحلقه خالص اعتقد ان الاجابه محتاجه وقت كفايه لكن دكتور وائل خلينا نبدا بسؤال سؤال الجزء الاول النازيين الجدد مين هم؟ هل هم موجودين ولا لا فعلا؟ وهل كنت تسمع المصطلح ده قبل الحرب او لا؟
1: طيب طبعا النازيين الجدد هذا مصطلح الروس اللي اطلقوا الاسم النازيين الجدد، لكن في اوكرانيا هذا المصطلح مش موجود وفيش حاجه اسمها عندهم النازيين الجدد، لكن انا حشرح لك شو هي قصه النازيين الجدد وليش الروس بيطلقوا عنهم هذا هذا الاسم، في 2014 لما تم اجتياح شبه جزيره القرم واقتطاعها واحتلالها من قبل روسيا بدون اطلاق رصاصه واحده، ونفس الشيء الحركات الانفصاليه اللي صارت في شرق اوكرانيا بدون ايضا اي اطلاق اي رصاصه واحده، ما كانش في جيش أوكرانيا أنا ذاك ما كان في جيش اوكراني وكما بدانا وانا يعني حتى تحدثنا احنا في بدايه الحلقه قلت انه اوكرانيا بلد مسالم يعني عمره ما خاض حروب مع مع جيرانه او حتى مع مع دول اخرى فبالتالي ما كان في عندهم جيش نظامي فعلا موجود على ارض الواقع بمعنى الجيش اللي مهمته الاساسيه هو الدفاع عن ارضه حمايه حدودها إلى ما ذلك حتى يعني حتى ازيدك من البيتشر حتى ما كانش في حدود اصلا يعني ما بين اوكرانيا وروسيا ما كان في حدود ما بين اوكرانيا وبيلاروسيا ما في حدود نهائيا حتى ما بين اوكرانيا ودول اوروبا الشرقيه حديثا هاي الحدود بدات يعني اغلب اللاجئين اللي كانوا يتهربوا لاوروبا كانوا اصلا يجوا على اوكرانيا ومن أورو... من اوكرانيا يطلعوا بولندا ويتهربوا على اوروبا الغربيه فاحنا نتكلم عن بلد حتى ملوش حدود مع جيرانه فما بالك انه يكون عنده جيش يعني شو بده في الجيش فبالتالي هذا كان السبب الرئيسي في انه 2014 تم الاستيلاء على شبه جزيره القرم بكل سهوله وبساطه لانه ما كان في وقتها يعني انا ذاك جيش اوكراني الجيش الاوكراني بعد 2014 14 لغاية اليوم حقيقة تم بناء هذا الجيش وبناءه على أسس الناتو ووفق المواصفات والمعايير لحلف شمال الأطلسي الناتو هم حقيقة اشتغلوا عليه ودربوه بشكل ممتاز جدا وانتو شفتوا يعني الميدان والإنجازات اللي حققها الجيش الأوكراني وهذا حقيقة بعود فضله إلى حلف الناتو لكن في 2014 لما بدأ الحركات الانفصالية في مدينة دنيتسك ولوغانسك اللي هو اسمه إقليم الدنباس صار يتوسع أكثر الـ الـ الانفصاليين في يعني اقتطاع اجزاء اخرى من اوكرانيا ووصلوا الى مدينه مريوبل اللي اليوم انتم بتسمعوا عنها هاي المدينه الميناء على بحر اوزوف اللي تم يعني تقريبا المدينه يعني تم قصفها قصف عنيف لدرجه انه المدينه الان مش يعني مش لا تكاد موجوده هذه المدينه ايش اللي صار فيها بدا في متطوعين يخرجوا من غرب اوكرانيا اللي هي مناطق الفوف واللوتش المناطق اللي, بس... اللي هي غرب اوكرانيا هاي المناطق هم يعني اوكران متشددين بشكل كبير جدا لاوكرانيا هم اصلا يعني حتى عندهم مشكله مع الاتحاد السوفيتي لما احتل اوكرانيا هذه المناطق الغربيه هي الوحيده للاتحاد السوفيتي ما استطاع يحتلها وبقيت يعني خارج الاتحاد السوفيتي لسنوات طويله وكانت اغلب الوقت اما تابعه لبولندا او لالمانيا احنا كانت تحتلها المانيا احنا كانت تاخذها بولندا بعدين الاتحاد السوفيتي دخل دخلها واحتلها بعد ما كان مقتطع اصلا اوكرانيا ودول كثيره لسنوات طويله فالاتحاد السوفيتي حقيقه ما حكم هاي المنطقه الغربيه لسنوات طويله لانهم هناك حقيقه يعني طبيعه الشعب الموجود هناك هو شعب اوكراني اقحاح يعني ما فيهم اي يعني اي نسميها موالين لروسيا او حتى روس او ناطقين باللغه الروسيه فهم قوميين متشددين خرج من هذه المنطقه متطوعين ذهبوا للقتال في منطقه الدنباس لمنع التوسع الانفصاليين وهم يعني وهذا بدون الجيش الاوكراني، نحن نتكلم عن 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 ناس متطوعين، كتائب متطوعة، وهي بتسمعوا فيها في التلفزيون اسمها كتائب الاوزوف، نسبة إلى بحر أوزوف، هذا هذول هم اللي بيحكوا عنهم الروس اللي هم النازيين، وهذول حقيقة استطاعوا بأسلحتهم البسيطة، استطاعوا أنه يسيطروا على مدينة مريوبل واسترجاعها لأوكرانيا، وأيضا استرجاع العديد من المدن اللي كانت محتلة أو المستولى عليها من قبل الانفصاليين وارجاع الانفصاليين الى مسافات طويله وصلت الى 40 و50 كيلو بفضل هاي الجماعات طيب يمكن الجزء
0: ده يفتح الباب للسؤال الثاني للاستاذ محمد ساله وهي فكره هو كمواطن مصري يعني هل الوضع في اوكرانيا زي ما بيقال ان الشعب الاوكراني منقسم على نفسه جزء موالي لروسيا وجزء موالي لزلنسكي والغرب ولا الصوره على الارض مغايره لده؟
1: حقيقه الصوره مغيرة وهذا اللي اللي خلى يعني اللي غير وخربط السيناريو اللي كان الروس حاطينه الروس شو كانوا متوقعين كانوا متوقعين مثلا في عندك مثلا مدينه زي خاركوف والان فنتكلم عنها مدينه زي خاركوف الروس كانوا يتوقعوا انه هذه المدينه مدينه روسيه بحته فبالتالي هم بداوا اول تقدم لهم من مدينه خاركوف فكانوا يتوقعوا انه اول ما يدخلوا المدينه حيلاقوهم الاوكران بالورود وحيستقبلوهم بالاعلام الروسيه واول مدينه حتسقط مدينة خاركوف وال المخابرات الامريكيه قبل اصلا بدايه الحرب كانوا يتكلموا عن انه المدن المهدده للسقوط مدينة خاركوف ومدينة ماريوبل انه هاي المدن هي اصلا مواليه لروسيا، فتفاجؤوا انه في مقاومه عنيفه من قبل الاوكران في هذه المدينه واثارت هذه غضب البوتين وغضب الروس لدرجه انه صب كل ناره عليها، يعني في الايام الاولى مدينة خاركوف وما زالت حقيقه تقصف بشكل عنيف جدا، صواريخ الجراد ما بتوقف عن مدينه خرقف 24 ساعه بالدك في المدينه بصواريخ جراد مدينه خرقف ومدينه مريوبه لانه هذول المدينتين هو اللي كان اصلا معول عليهم وكان يتوقع حتى وفي يعني كثير اذا بترجعوا لل اللغة العربية بتلاقوا كثير في تقارير كانت تتحدث عن خطط عند الروس بانه هم حيبداوا بهذول المدينتين والمدينتين هذول معهم حيتقدموا للوصول الى العاصمة الاوكرانية كييف، لكن اللي واقع كان حقيقة شيء اخر، الناس قاومت وما زالت المقاومة مستمرة، فالحديث عن انه في مواليين لروسيا حقيقة إن هذا الكلام غير صحيح، نعم اوكرانيا فيها طبعا موزعة ل خلينا نقول لاقطاع او لمناطق، غرب اوكرانيا هذا كله اوكراني اقحاح يعني ما فيهم اي ناطقين باللغه الروسيه، شرق اوكرانيا بحكم انها قريبه من الحدود مع روسيا نعم هناك فيها شريحه يعني اغلبها ناطقه باللغه الروسيه وهذا شيء طبيعي يعني حتى احنا في بين دولنا العربيه بتلاقيها موجوده مثلا مصر رفح مصر ورفح ورفح غزه، فهم تقريبا شعب واحد والاثنين بيتكلموا حتى نفس اللهجه بتلاقيهم ونفس العادات حتى نفس المنطقتين اسمها رفح، رفح المصريه رفح الفلسطيني فنفس الشيء تقريبا يعني نفس الشيء على حدود بيلاروسيا حتى على حدود الحدود مع رومانيا بتلاقي الناس هناك في اوكرانيا بتكلموا الروماني مثلا على حدود مالدوفا بتلاقي الناس اللي على حدود مالدوفا بتكلموا اللغه فهذا شيء طبيعي يعني بين بين الدول بحكم الجوار انه يكون في اختلاط في الانساب فبالتالي من هون اجت فلسفه انه في موالين لروسيا هاي النقطه النقطه الثانيه وهي مهمه جدا حتى تطرح الصوره اكثر الاتحاد السوفيتي لما احتل اوكرانيا وكل اصلا الجمهوريات اللي احتلها يعني كان في سياسه عند الاتحاد السوفيتي وهي تغيير التغيير الديموغرافي للمناطق اللي بيحتلها وبيستولي عليها فمثلا اوكرانيا ايش صار صار في عمليه تهجير واستيطان صار يبعث من روسيا ناطقين روس هم اصلا ناطقين باللغه باللغه الروسيه وارسالهم مثلا لشبه جزيره القرم في المقابل هجر الشبه التتار المسلمين من شبه جزيره القرم ووزعهم على سيبيريا وعلى اوزبكستان وعلى كازاخستان اللي هم مسلمين تتار القرم وهم اصلا اصولهم تركي يعني هم قوميتهم تقريبا تركية فبالتالي وضع مكانهم أو استوطن مكانهم روس روس أصليين نفس الشيء مثلا بتلاقي في مدينة خاركوف ومدن أخرى كانت عملية هذه إيش نسميها التهجير واستيطان نفس الشيء اللي بتشوفه على كازاخستان مثلا كازاخستان بلد مسلم يعني الاصل بتلاقي فيه كثير روس الاتحاد السوفيتي ارسلهم للاستيطان في كازاخستان وهكذا باقي الجمهوريات اللي كان اصلا الاتحاد السوفيتي موجود فيها فهو لعب اللعبه هاي من باب تغيير يعني احداث شيء من التغيير الديموغرافي في تلك المناطق وهذا كان موجود في في اوكرانيا وحتى الان يعني في كثير في اوكرانيا ناس اوكران بيحملوا الجوازات الروسيه مش الجواز الاوكراني هم إقامة دائمة أوكرانية لكن معه يعني يحمل الجواز الروسي طبعا طيب، هذه الحياة لا تتجاوز العشرين بالمية
0: الحوار معك الحياة يمكن يحتاج عدد من الحلقات لأن إحنا الجانب الإنساني ما غطيناهوش كفاية أعتقد رحلة الخروج الإصابات التعاطي مع عدد القتلى عدد اللاجئين اللي تجاوز 3 مليون فأنا أتمنى أن احنا نرتب يعني حلقة أخرى نستكمل فيها الجزء الإنساني اللي هو لم يتم تغطيته بشكل كافي في الإعلام لكن أعتقد لو هنختم الحلقة بسؤال فهو سؤال الثالث للسؤال محمد حامد وهو فكرة هل في أفق لإنهاء الحرب؟ ولا إحنا خلاص دخلنا حرب آآ آآ ذات أمد طويل الغرب يريد استنزاف روسيا وروسيا لن تتراجع لأنها ستعتبر هذا
1: هزيمة طيب أنا هحاول اختصر الخصامة لأنه سؤال هذا مهم جدا راح أحاول اختصر أول شيء خلينا نرجع ما قبل الحرب عشان إحنا نرتب بس الأفكار نرجع ما قبل الحرب ما قبل الحرب ال ال ايش نسميها؟ المطالب الروسية أو الهدف الروسي كان مطلب واحد اللي هي الورقة اللي ورقة الضمانات اللي بتتعلق بنشاط حلف شمال الأطلسي الناتو، سواء في أوكرانيا أو في دول أوروبا الشرقية، هذا المطلب الوحيد كان عند ال... عند بوتين أنه أوكرانيا ما تنضم لحلف شمال الأطلسي الناتو وفي الم... وأيضاً الناتو ما يكون له قواعد عسكرية أو أي نشاط عسكري في أوكرانيا، هذا كان الطلب الرئيسي واللي تم رفضه من قبل أوكرانيا ومن قبل أيضاً حلف شمال الأطلسي الناتو. بعدين روسيا قررت تدخل حرب في في أوكرانيا. بعد ما دخلت الحرب في اليوم الأول الحديث كان بس عن هدف واحد وهو ضرب البنية التحتية للجيش الأوكراني. طبعا لم تتحقق هذه لم يتحقق هذا الهدف لان الجيش الاوكراني في تلك الليله كان موجود معلومات استخباراتيه انه الحرب ستقع في تلك الليله ويقال بان الجيش الاوكراني اخلى كل مواقعه حتى المطارات العسكريه ما كان موجود فيها ولا طائره يعني انتم هي انتم الاخبار همكم سمعتوا عن مطار عسكري تم قصفه انه يعني الطائرات كلها دمرت او ما الى ذلك ظلت الطائرات الاوكرانيه الحربيه شغاله حتى يعني هذا اليوم الى اليوم اوكرانيا استخدم طيرانها الحربي واحد المطارات اللي قصفت قبل يومين في مدينه اسمها لوتسك هذا مطار اصلا هو موجود تحت الارض فكان يظن الروس طبعا هم دمروا اكثر من 20 مطار حتى الان واوكرانيا مليانه مطارات طبعا عسكريه دمروا اكثر من 20 مطار احد المطارات اللي دمروها هذا المطار في مدينه لوتسك وهو اصلا اوكرانيا ورثته عن الاتحاد السوفيتي والمطار مدرج تحت الارض يعني الطائرات تقلع من تحت الارض وتقوم بعمليات بعملياتهم ثم ترجع مره ثانيه وتنزل تحت الارض يعني هو عامل اصلا زي ملجا للطائرات، فالحديث عن ضرب البنيه التحتيه ما تم هذا الهدف. بعد ذلك صار الحديث لا انه احنا بدنا نغير النظام بكييف، بدنا نوصل للعاصمه الاوكرانيه كيف ونغير نظام زيلينسكي ونجيب بموالي لروسيا، ايضا هذا الامر ما تم. بعد ذلك صار الكلام لا احنا بدنا ننزع سلاح اوكرانيا، بدنا ضمانات انها اوكرانيا ننزع ننزع سلاح اوكرانيا وبدنا ضمانات انها اوكرانيا ما, ما راح تكون انها تكون دوله محايده وما تنضم لا للحلف الشمال الاطلسي ولا, ولا الى ما ذلك. يعني كل مرة عندنا الاهداف الروسية حقيقة تتغير. وهذا اندل على شيء فانما يدل على انه بوتين حقيقة الى اليوم مش قادر ينزل عن الشجرة اللي طلع لها قبل الحرب اصلا. هو بدأ بسقف مطالب عالي جدا جدا لدرجة انه يعني وصل بسقف المطالب انه بده الناتو يرجع الى حدود الف يعني ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. بده كل دول اوروبا الشرقية تكون خالية من وجود عسكري او قواعد العسكرية لحلف شمال الاطلسي الناتو، هو حقيقة صعد إلى أعلى الشجرة وما عرف ينزل منها وما لقي حدا ينزله عن هاي الشجرة فاضطر هو إلى خوض هذه الحرب وما كان جاهز إلها، والدليل على ذلك أنتم شفتوا يعني أول أيام حقيقة يعني حجم الخسائر اللي تكبدوا الروس هائل جدا، في اليوم الأول 1000 قتيل من الجيش الروسي، طبعا هذا نحن نتكلم عن رقم كبير، خلال عشر سنوات في سوريا ما قتل من الجيش الروسي اللي قتل في أوكرانيا فقط في اليوم الأول من الجيش الروسي اليوم الأرقام تتحدث عن أكثر من 15 ألف قتيل في الجيش الروسي، ممكن بعض الـ الـ الأخوة يقول لك بس هذا يعني مبالغ فيه، يعني مستحيل، لا هذا يا أخوة مش مبالغ فيه، هناك اللي بيتابع وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية، أنا بتكلمش عن الإعلام الرسمي لأنه الإعلام الرسمي يمكن فعلاً يضلل وفي دعاية وبكبر من الخسائر حتى لأهداف عسكرية، لا نتكلم عن الإعلام البديل، الإعلام البديل بنقل يومياً صور فيديوهات ناس بسيطة بالتليفون معداتها النقاله بتصور المعدات والاجهزه والدمار وحتى الجثث يعني جثث واحيانا بيصوروا حتى هويات وبطاقات الشخصيه للجنود الروس القتلى في في الارض فنتحدث عن خساره كبيره جدا هذا واحد اثنين الروايات اللي بنشوفها في الفيديوهات اللي بتنقلوها الاوكران الدبابات الروسية بتدخل وبتوقف فالناس تتفاجأ انه الجنود الروس بتركوا الدبابات وبيهربوا فلما راحوا شافوا الدبابات وجدوا ان الدبابات ما فيها وقود خالص الوقود يعني تخيل انت جيش داخل في الايام الاولى وما عنده وقود زوده من الخلف فهذا دل على شيء فانما يدل على انه الجماعة مش ما كانوا جاهزين للحرب هم اضطروا لهذه الحرب وجروهم الها لكن استعداداتهم الها ما كانت يعني ما كانت كبيرة هو بس كان عامل عضل يعني عرض عضلة ونشر اكثر من مئة الف جندي على الحدود حتى يحقق من خلال هذا الوجود العسكري اي يعني انجازات على الارض لكن ما استطاع يحققها عبر يعني عرض العضلات فاضطر انه ينجر ويدخل في هذه الحرب الافق اذا نتكلم عن الافق انا طيب على ما قبل يعني ما نتكلم
0: عن الافق هنرجع للاجابه لكن احنا معنا احمد خلينا ناخذ مشاركته قبل الختام احمد تفضل لو تفتح المايك بتاعك احمد موجود معانا ولا لا طيب بشكرك يا احمد تمام دكتور ايه افق الحل للحرب او انهاء الحرب من وجهه نظرك
1: حقيقه الان لو بنيجي نتكلم طبعا شفتوا المفاوضات واليوم يعني اليوم اردغان اردغان تكلم انه الموضوع في يعني المفاوضات وصلت الى باب مسدود وما حققت اي انجاز ولليوم بوتين رافض يقابل زيلينسكي لانه بوتين عنده شروط احد هذه الشروط تعجيزيه بالنسبه لأوكرانيا مساله الحياديه عدوها الاوكراني يعني الان زيلينسكي تقريبا موافق على مساله الحياديه وكل الاوكران يعني حتى والشعب الاوكراني ما عنده مشكله انه اوكرانيا ما تدخل حلف وحتى حلف الناتو يقول لك يعني اوكرانيا مش جاهزه اصلا انها يعني تدخل في في عضويه الحلف فبالتالي هاي المساله الاوكران عدوها يعني مستعدين يتنازلوا عن هاي المساله ومساله نزع السلاح طبعا هذه مساله اخرى هو هم هم بناقشوا فيها مساله اللغه الروسيه حتى هي كمان الاوكران وافقوا عليها انها تكون اللغه الثانيه في اوكرانيا اللغه الروسيه كمان هذه وافقوا عليها الجانب الاوكراني لكن المعضله وين المعضله في في مسالتين وهي اللي هي ما زال بوتين ما بده ينزل عن الشجره بسبب هذول النقطتين وهي رفع سقف المطالب مره ثانيه وهو اعتراف اوكرانيا بانه شبه جزيره القرم اراضي روسيه والاعتراف بشب بالضمباس هي لوغانسك ودنيسك بينها جمهوريات منفصلة عن أوكرانيا وهذه مسألة يعني مستحيل يعني أنت بتكلم يعني هذا يعني واحد زي زيلينسكي لا يمكن إنه يعني يقبل بشيء زي هذا لأنه هذا حتكون نهايته أنت يعني هذه مسألة سيادة الدولة إذا المجتمع الدولي كله بقولك هذه أراضي أوكرانية تيجي أنت تتنازل عن أراضي بدون يعني من رجوع إلى الشعب الأوكراني وإجراء استفتاء مثلا شعبي حتى تصدق هاي المسألة حتى يتم التصديق على هاي هاي المسألة يعني هذا هذا أمر مستحيل جدا يعني ما في في أوكرانيا السياسي بتجرى اليوم يتخذ قرار بالاعتراف بشبه جزيره القرب اللي هي اصلا تم اقتطاعها واحتلالها هي اراضي محتله من روسيا بانها اراضي روسيه فهي الصعوبه هون المعضله في الموضوع لا يمكن للاوكراني يتنازلوا عن هذه عن هذه المساله لانه هي مساله حياه او موت ونهايه ونهايه لزيلينسكي اذا اتخذ هذا القرار وربما يعني يتم محاكمته واعدامه بعد الحرب بالخيانه العظمى وما الى ذلك فبالتالي المساله صعبه جدا جدا بالنسبه للاوكراني انها نازل عن هذا الشيء في المقابل الروس الان ما عندهم مش اي حلول لانه بدهم يخرجوا من هذه الحرب منتصرين بدهم اي شيء يحقق يعني انتصار ميدانيا الى الان روسيا مهزومه، يعني ما استطاعت لا احتلال. احنا مري مر شهر، إلى الآن لم يتم الدخول إلى العاصمة الأوكرانية كييف، على العكس الجيش الروسي اليوم تراجع بعد ما وصل تقريباً 10 كيلو من العاصمة كييف، الآن هو موجود على بعد 80 كيلو من العاصمة الأوكرانية كييف. بعض المدن الآن الجيش الأوكراني بعد ما كان فيها هو مدافع الآن هو مهاجم، يعني شفتوا امبارحيات بدأ الجيش الأوكراني بالهجوم على مدينة خرسون لاستعادة السيطرة عليها، أيضاً هناك في محور هذا اللي هو بوتشا إيربين جستومل في هاي المنطقة اللي إلها شهر أصلا تدار فيها معارك الجيش الأوكراني الآن محاصر الجيش الروسي فيها واليومين هذول راح يقضي،, يقضي عليه فبالتالي إحنا نتكلم عن جيش منهزم ميدانيا إلى الآن الروس ما حققوا أهداف سوى الدمار للبنيه التحتية المدنية للسكان وللعاصمة كييف ولكل المدن الأوكرانية عسكريا لم يحققوا أي أهداف فبالتالي حتى اللحظة من الصعب انه نقول انه الحرب حتنتهي، لا الروس حققوا اهدافهم والوحيد اللي حقق اهدافه حقيقه هو الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا انه جروا روسيا الى هذه الحرب واستنزفوها بشكل كبير جدا وانتم شفتوا حجم العقوبات الاقتصاديه وما تسببت فيه من ضرر للشعب الروسي واليوم حتى يعني هناك تخبط في في روسيا يعني انا في اعلان عن انه وزير الدفاع مختفي وفي تخبط والاعلام الروسي مش قادر يعطي معلومات وين وزير الدفاع اليوم زيلينسكي الرئيس الأوكراني تكلم بأنه وزير الدفاع تم قصفه بطائرات بيرقدار عندنا في أوكرانيا أكازارس تبين انه كاين موجود في احدى المحاور كاين جاي على اوكرانيا في احدى المحاور اللي فيها معارك يشرف على المعارك الدائرة هناك في هذه اللحظة بقولك كان في قصف بطائرات بيرق دار للجيش الاوكراني وربما اصيب او قتل في هذه هاي في هاي المعركة فبالتالي هناك في تخبط كبير جدا عند الروس ما عندهم الا حلين انا بشايف بوجهة نظري وانهي فيها اخي أسامة الحل الأول أنه فعلا من داخل من المحيط تبع بوتين إما يتم تصفية بوتين من خلال المحيط المقرب إله أو يعني يكون في هناك ثورة أو داخلية أو انقلاب عسكري لإنهاء هذه الحرب من داخل روسيا أما بوتين الآن ينهي هذه الحرب بمفاوضات فقط أنه أوكرانيا تكون بلد محايد وتقليل عدد الجيش الأوكراني كما قالوا مثلا نزلوا لكم ألف ما أعتقد أنه بوتين بهاي بالعكس هيصير مسخرة أمام العالم ما حقق أي أهداف دخل في حرب هو خسرانها وأوكرانيا ستكون هي المنتصرة في هذا الحرب وما أعتقد أنه بوتين يعني الشخص اللي موجود عنده يعني إيش بسموها؟ يعني حب اللي اللي انه اعاده الامبراطوريه الروسيه وجنون العظمه اللي موجود عنده اعتقد وكبرياءه ما بيسمح له انه يخرج من هذه الحرب بهذا الشكل، فبالتالي هو سيستمر حتى النهايه وسيزيد من قصفه للمدن وسيستخدم اسلوب الارض المحروقه وسيعيد اوكرانيا حقيقه كما عند شفنا إحنا اخواننا في سوريا كما حلب وباقي المدن السوريه سيعني يعني العاصمه الاوكرانيه كيف اعتقد سينهيها بالصواريخ، سيدمرها بالكامل كما دمر مدينه مريوب ومن ثم يترك هاي البلد للاوكران خذوا استمتعوا في بلد انا دمرتها يعني وحاولوا رجعوا يعني بده اوكرانيا بدها 20 سنه ما بتبنيش ال... نعم. الدمار اللي اللي راح يحدثوه في في اوكرانيا انا هذا بشايف ما فيش حل اخر حقيقه اما تصفيته او انقلاب عليه او الاستمرار في الارض المحروقه واعاده اوكرانيا 100 سنه الى الوراء
0: اشكرك دكتور الحقيقه على ال... يعني الكلام والشهادات اللي نشرتها عن الايام الاولى للحرب، اعتقد ان احنا محتاجين نرتب حلقه ثانيه مع بعض. اتمنى ان وقتك ان شاء الله يسمح. عايزين نتكلم اكتر عن اللاجئين، عن رحله الخروج او الهروب من الحرب، الهروب من العدوان الروسي. اتمنى ان احنا نرتب ده ان شاء الله في في الايام اللي جايه. اتمنى ان وقتك يسمح. اشكرك شكرا جزيلا من دكتور وائل العالمي المحلل السياسي الاوكراني. احد شهود العيان على الحرب الروسيه ضد اوكرانيا الحقيقه اللي عايز اختم بيه الحلقه هو الجزء اللي اتكلم فيه ضيفنا في البدايه عن مفهوم الامن مفهوم الامان مفهوم يعني ايه انك نايم بالليل مش خايف ان لا حد هيطلع عليك لا في بلطجيه هيطلعوا عليك ولا بيتك محطوط عليه علامه بالفسفور عشان يتم قصفه ولا في بلد هتقرر انها تدخل البلد اللي انت عايش فيها أعتقد أن عدد كبير مننا عاشوا حاجات زي كده عاشوا مواقف زي كده بالتأكيد رقم واحد في العالم هو الشعب الفلسطيني وبالتأكيد رقم واحد هو اهالينا في قطاع غزة عاشوا أكثر من حرب فكرة آآ الأمان آآ هذكر تاني بالحديث الشريف اللي قلته في بداية الحلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له مفاتيح الدنيا المعنى ده عشناه ايام كورونا لو انت في الموجة الاولى كان الناس كلها مرعوبة من الموت الناس في اوكرانيا عايشاه جدا دلوقتي في الحرب ومحدش عارف مين الدور على مين بكره او الشهر الجاي في حرب عالمية تلتزم بيقولوا ولا هو كلام وخلاص لكن اللي كان فاكر ان اوروبا في امان فاوروبا بتحارب بعضها اللي كان فاكر ان الحروب دي بس في بلداننا العربية في 2022 جابت لنا مفاجأة ان الاوروبيين كمان دلوقتي اصحاب البشر البيضاء بيعانوا مثل ما عانى الشعب السوري والشعب الليبي والشعب اليمني والشعب المصري. لو كانت الحرب بس موجوده من عدوان اسرائيلي على قطاع غزه فاحنا بنشوف عدوان روسي على اوكرانيا. لو كان اللاجئين فقط يفرون من دول افريقيا من الخدمه التجنيد الاجباري في اريتريا ويقطعون الاف الكيلومترات في الصحراء الكبرى ويصلون الى شواطئ البحر المتوسط في ليبيا وفي تونس وفي الجزائر ويحاولون العبور الى دول اوروبا فاحنا دلوقتي بنشوف لاجئين اوكران يقطعون مسافه طويله ايضا سيرا على الاقدام ويحاولون الوصول الى بلدان اوروبيه. نعمه الامان اعتقد انها من النعم الكبرى التي من المفترض ان نشكر المولى عز وجل عليها في كل صباح نستيقظ فيه دون قصف ودون حرب في المكان الذي نعيش فيه. نعمة الصحة والمعافاة في البدن ونعمة انك تملك قوت يومك، اعتقد اننا بحاجة الى تذكير انفسنا دائما بهذه النعم الثلاثة. اشكرك شكرا جزيلا مرة اخرى دكتور وائل العالمي واشكر كل من شاركونا في هذه الحلقة، كل عام وانتم بخير، هذه الحلقة الاخيرة قبل شهر رمضان المبارك، يمكن نعمل حلقة ثانية الاسبوع ده مع دكتور وائل، بالتاكيد هنرتب و هنعلن قريبا شكرا جزيلا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته